0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Am 7. Oktober des Jahres 1571 fand die Seeschlacht von Lepanto statt. Nie wieder, so heißt es, fielen an einem Tag so viele Soldaten bei einem Kampf auf dem Meer. Es ist ein Schicksalstag. Die christlichen Mittelmeermächte stehen einer Armada des Osmanischen Reiches gegenüber, Papst Pius V. hatte das Bündnis, an dessen Spitze Spanien stand, geschmiedet. 206 Galeeren zählte die Flotte der sogenannten Heiligen Liga mit 40.000 Matrosen und Ruderern und 28.000 Soldaten. Sie wurde von einer deutlich größeren Flotte der Osmanen auf dem Meer gestellt. Sie verfügte über eine Übermacht von 50 weiteren Galeeren und zusätzlichen Schiffen. Zwei Monate zuvor hatten sie Zypern erobert und weitere Stützpunkte der Republik Venedig angegriffen und geplündert. Die Osmanen standen nicht nur davor, die Vorherrschaft im Mittelmeer zu gewinnen, sondern sie bedrohten die nahe Küste Italiens und damit das christliche Europa. Ihre Kriegsflotte mit 500 bis 600 Galeeren mit mehr als 150.000 Mann Besatzung allein auf den Schiffen war angsteinflößend. Leicht war prognostiziert, was geschehen würde, wenn man diesem Einfluss nicht rechtzeitig entgegentrat und es nicht gelingen sollte, das weitere Vordringen dieser Truppen zu verhindern. Das Bild der eroberten und gebrandschatzten venezianischen Stützpunkte und der Fall Zyperns mit den verheerenden Auswirkungen auch auf die Bevölkerung gaben einen Vorgeschmack auf das zu erwartende. Würden die Mittelmeerküsten verloren, wäre jeder Schutz des Festlandes unmöglich geworden und ein Vordringen bis in das Landesinnere Italiens bis nach Florenz und Rom nicht mehr zu verhindern gewesen. Also kommt es im Ionischen Meer vor dem Eingang zum Golf von Patras bei Lepanto im heutigen Griechenland zur entscheidenden Seeschlacht. Die zahlenmäßige Übermacht der Osmanen war mehr als deutlich und, was man nicht unterschätzen darf, ihre Anführer, Matrosen und Soldaten waren erfolgsverwöhnt von vorherigen Siegen und fest entschlossen, die Macht des christlichen Europas zu brechen. Um 10.30 Uhr treffen die Flotten aufeinander, ein endloser Kanonendonner und ein grausames Gemetzel beginnen. Das Flaggschiff der Venezianer wird gekentert und erobert, deren Admiral von einem Pfeil tödlich getroffen. Die Osmanen scheinen den Sieg bereits vor sich zu haben, als sich das Blatt wendet und zwei Stunden später alle osmanischen Galeeren gekentert oder versenkt sind. Schon um 13.20 Uhr, nach nur drei Stunden, ist die Schlacht beendet und die Bedrohung des christlichen Europas vorläufig abgewendet. 38.000 Tote kostet diese kriegerische Auseinandersetzung auf dem Meer. Papst Pius V. begründet nach diesem historischen Sieg aus Dankbarkeit das Rosenkranzfest. Das Rosenkranzgebet war damals bereits überall in Europa verbreitet und praktiziert, das neue Fest wird zunächst auf den ersten Sonntag im Oktober festgelegt. 200 Jahre später, nämlich 1716, kommt es erneut zu einem entscheidenden Sieg über die Osmanen. Die kaiserlichen Truppen unter dem Kommando des Prinzen Eugen von Savoyen schlagen in der Schlacht von Peters ein, das damals zum Königreich Ungarn gehört, die überzähligen feindlichen Truppen, die auf Wien zusteuerten. Anschließend wird das Rosenkranzfest in den römischen Generalkalender aufgenommen und später im Jahr 1913 auf den 7. Oktober festgelegt. Der heutige Tag des Rosenkranzgebetes steht also historisch in enger Verbindung mit dem Konflikt der Religionen und mit der christlichen Identität Europas. Niemand kann sagen, wie die Geschichte unseres Kontinentes und der Kirche fortgeschrieben worden wäre, wenn die Seeschlacht von Lepanto oder die Schlacht von Peterswardein anders ausgegangen wären. Dennoch ist der Rosenkranz nicht das Gebet für den Kriegsfall oder die Waffe im Kampf gegen eine andere Religion. Das wäre eine tragische Verkürzung und würde in keiner Weise mehr in den Kontext unserer heutigen Vorstellung von einer pluralen Welt passen. Aber die beiden Siege haben den Menschen der letzten Jahrhunderte vor Augen geführt, welche Kraft im Gebet nicht zuletzt im Rosenkranzgebet liegt. Die mit ihm einhergehende Konzentration auf Christus, die benedeite Frucht deines Leibes, wie es im gegrüßet sei zu Maria heißt, und in den Geheimnissen auf die vielen Etappen in der Heilsgeschichte können Stütze in scheinbar aussichtslosen Lebenslagen sein und Kräfte mobilisieren, die Unmögliches möglich machen. Nicht verwunderlich, dass das Rosenkranzgebet, das zunehmend in Vergessenheit gerät, stark im Kirchenvolk verankert war und praktiziert wurde. Eine Perlenkette des Glaubens, an der man sich festhalten konnte und noch kann. Bezeichnend, dass dieses Gebet besonders auch im Angesichts des Todes gesprochen wurde. Über Jahrhunderte hätte es kaum ein Sterbebett gegeben, an dem man den Klang dieses Gebetes nicht gehört hätte. Starke Hoffnung und manifestes Vertrauen, dass der letzte menschliche Kampf gewonnen wird, der gegen den Tod, wenn Gott es will. Das Rosenkranzgebet besitzt eine Kraft, die zunehmend ungenutzt bleibt im privaten Leben, um zur Ruhe zu finden und Wenden der eigenen Biografie zu bewirken und nicht zuletzt auch im Verlangen nach Frieden der Völker und der Religionen. Fast scheint dieses Ziel aussichtslos, aber mit dem Gebet des Rosenkranzes scheint es möglich. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik